0: Guten Morgen, schön, dass ihr gekommen seid. Es ist schön, eure strahlenden oder noch strahlenden Gesichter zu sehen. Und herzlich willkommen, alle, die zu Hause beim Livestream dabei seid. Schön, dass ihr mit uns Gottesdienst mitfeiert. Vater, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass dein Wort die Wahrheit ist und dass dein Wort immer Leben bringt. Herr Jesus, du hast gesagt, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Und wir erwarten ganz viel Freisetzung heute. Wir danken dir, dass dein Wort Leben in uns bringt, dass es Veränderung bringt. Und wir öffnen unsere Herzensaugen und unsere Herzensohren für das, was du uns heute mitteilen möchtest, Herr Jesus. Amen. Amen. Heute ist der letzte Teil unserer Serie vom Jakobusbrief. Wir haben ja die letzten paar Wochen immer ein Kapitel des Jakobusbriefs behandelt und heute werden wir Kapitel 4 und 5 anschauen. Ihr dürft auch gerne schon aufschlagen. Es hilft immer, wenn man selber in seiner Bibel das auch sieht, dann sieht man, dass das wirklich da steht. Dann macht es die Sache einfach noch deutlicher und noch lebendiger. Jakobusbrief, das haben wir in den letzten paar Sonntagen gesagt, der Jakobus hat einen Brief geschrieben an die Christen damals, äh, im alle jüdischen Christen, also Christen aus den Jüde, Juden im Römischen Reich. Ähm, es ist also ein Brief, der an Christen gerichtet ist. Und der Jakobusbrief ist natürlich in dem Fall auch ein... Brief des Jakobus an das Life Unlimited in Neuulm im Jahr 2022. Also das ist ein Brief, den der Heilige Geist so inspiriert hat, dass er eben zeitlos ist, relevant ist, für uns lebendig ist und als solches sollen wir das auch sehen. Als ich mich so ein bisschen mit dem Jakobusbrief befasst habe, also die den Brief einfach nochmal durchgelesen habe, ein paar Dinge äh, auch dazu studiert habe. Da ist mir etwas aufgefallen. Wenn du am Sonntag in den Gottesdienst kommst, dann erwartest du eine Predigt, so ein, auf Englisch sagt man Motivational Speed. Also du möchtest motiviert werden, du möchtest ermutigt werden, du möchtest äh, einfach hören, wie toll Jesus ist und wie toll du bist und dann gehst du gestärkt nach Hause und denkst, ah, das hat richtig gut getan. Und dann habe ich das so gelesen und gedacht, also wenn, wenn ein Pastor das so predigt, wie das hier der Jakobus seiner Gemeinde und den Gemeinden im ganzen Römischen Reich sagt, dann weiß ich, was unsere Reaktion wäre. Wir würden sagen, also Pastor, ich bin doch nicht gekommen, um mir sowas zu sagen zu lassen. Um, ich bin doch gekommen, damit du mich auferbaust. Ähm, also muss ich mir das gefallen lassen? Und heute möchte ich einfach, dass du dein Herz öffnest. Weil wenn der Heilige Geist entschieden hat, dass damals die Christen das hören mussten, dann möchte ich dich heute einfach auch ermutigen, öffne deine Herzen dein Herz für das, was der Heilige Geist dir sagen will. Und wenn es Dinge sind, wo du sagst, ja, genau so lebe ich das, also das ist natürlich das ähm, Gute, das Leben, äh, dann darfst du dir auch auf die Schulter klopfen und sagen, ja, da bin ich schon angelangt, Halleluja. Und wir werden heute ganz viele Abschnitte lesen aus Jakobus, damit du einfach siehst, äh, was, wirklich, was der Heilige Geist uns sagen will. Ähm, so die... Kapitel 4 und 5, da geht es um Leben in der Welt, da geht es auch um Stolz, da geht es auch um Selbstsicherheit und Verlass auf Reichtum, ja sogar um Ausbeutung und natürlich ganz viel Ermutigung, aber dazu mehr am Schluss. Ähm, ja. Und wir wollen jetzt einfach mal einsteigen in Jakobus, Kapitel 4 und wir lesen die ersten paar Verse, Vers 1 bis 6. Also hier sagt Jakobus Woher kommen denn die Kriege? Und übrigens, ich lese aus verschiedenen Übersetzungen. Meistens sind sie mit ähm, ange also steht da welche Übersetzung, aber ihr dürft sowieso bei eurer Übersetzung auch mitlesen Der Sinn ist immer derselbe. Manchmal macht eine Übersetzung etwas noch ein bisschen deutlicher für uns. Woher kommen denn die Kriege und Streitereien unter euch? Sind es nicht eure eigenen Begierden, die sich regelrechte Schlachten in euren Gliedern liefern? Ihr seid gierig und bekommt doch nichts. Ihr mordet und neidet und könnt auch so eure Wünsche nicht erfüllen. Ihr streitet und bekriegt euch und habt nichts, weil ihr nicht darum bittet. Und selbst wenn ihr bittet, wenn ihr betet, bekommt ihr nichts, weil ihr in böser Absicht bittet und nur eure Gier befriedigen wollt. Wisst ihr Treulosen denn nicht, dass Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott bedeutet? Wer also ein Freund der Welt sein will, stellt sich als Feind Gottes dar. Meint ihr denn, die Schrift redet umsonst, Gott wacht eifersüchtig über den Geist, den er in uns wohnen lässt? Aber Gnade gibt er umso mehr, deshalb sagt er, den Hochmütigen widersteht Gott, aber den Demütigen gibt er Gnade. Jakobus 4, Vers 4, in einer anderen Übersetzung, Schlachterübersetzung, da heißt es nicht, ihr Treulosen, sondern ihr Ehebrecher und Ehebrecherinnen. Wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Also mit anderen Worten, Gott sagt, du kannst nicht mein Freund sein und ein Freund der Welt gleichzeitig. Du musst dich entscheiden. Mein Thema heute, Freund oder Feind. Also so heißt die Predigt, Freund oder Feind. Und wir wollen uns zuerst mal betrachten, was bedeutet es, ein Freund der Welt zu sein? Also Freundschaft mit der Welt, was bedeutet das? Wie erkenne ich, dass ich mit der Welt Freundschaft geschlossen habe? Oder immer noch in Freundschaft mit der Welt bin? Und da lesen wir auch wieder im Kapitel 4, mal ein bisschen weiter, der erste Punkt, wer oder was bestimmt deine Pläne oder von wem lässt du deine Pläne bestimmen oder was motiviert dich, so zu leben oder so zu planen, wie du planst. Und hier sagt uns Jakobus im Vers 13, nun zu, die ihr sagt, heute oder spätestens, spätestens morgen werden wir in die Stadt reisen. Wir werden ein Jahr lang dort bleiben, werden Geschäfte machen und werden viel Geld verdienen. Dabei wisst ihr nicht einmal, was morgen sein wird. Was ist schon euer Leben? Ein Dampfwölkchen seid ihr, das für eine kleine Weile zu sehen ist und dann wieder verschwindet. Stattdessen, statt solche selbstsicheren Behauptungen aufzustellen, solltet ihr lieber sagen, wenn der Herr es will, werden wir dann noch am Leben sein und dieses oder jenes tun. Doch was macht ihr? Ihr rühmt euch selbst und prallt mit euren überheblichen Plänen. Alles Rühmen dieser Art ist verwerflich. Denkt also daran, wenn jemand weiß, was gut und richtig ist und es doch nicht tut, macht er sich schuldig. Oder eine andere Übersetzung sagt, wenn jemand weiß, Gutes zu tun und es nicht tut, dann ist es Sünde. Also die Frage ist, wo hat Gott in deinem Tag Platz? Wo hat Gott Platz in deinem Leben? Wo hat Gott Platz in deinen Plänen? Wir haben hier einen Abschnitt gelesen, wo es heißt, ihr, ihr geht, ihr geht in die, ihr sagt, ihr geht in irgendwohin. hin, ihr sagt, wir werden dieses oder jenes tun, wir werden Handel machen, wir werden viel Geld verdienen. Heute können wir sagen, ich habe dieses und jenes vor und ich möchte hier Karriere machen und ich möchte noch hier investieren und ich möchte da noch etwas machen und ich werde meinen Reichtum vermehren und ich werde an meiner Karriere bauen und so weiter und so weiter. Und, Du machst die ganzen Pläne ohne Gott. Du hast gar nicht gefragt, Gott, was ist dein Wille? Weißt du, Gott will nicht in deinen Tagesablauf eingebaut werden. Er will Herr darüber sein. Manche sagen, ja, wo baue ich Gott noch ein? Man, nein, Gott will nicht eingebaut werden. Er ist dein Herr. Jesus ist dein Herr. Als du Jesus angenommen hast, hast du ihn als deinen Herrn und Erlöser angenommen. Nicht nur als deinen Erlöser. Halleluja für Erlösung. Wir kommen alle mal in den Himmel, weil wir Jesus angenommen haben als Erlöser. Aber wir haben ihn auch als Herrn ange angenommen. Das heißt er will nicht mitbestimmen, sondern er will bestimmen. Sag mal Halleluja. Halleluja. Amen. Also ein zweiter Punkt, Anpassung an diesen Weltlauf. Da lesen wir in Epheser 2, aber ihr könnt gern bei Jakobus bleiben. Ich möchte, dass ihr wirklich das aus Jakobus zieht, was wir heute besprechen. In Vers 1 bis 3, wir haben das hier eingeblendet. Auch euch hat er mit Christus lebendig gemacht, obwohl ihr durch eure Sünden und Verfehlungen tot wart. Darin habt ihr früher gelebt, also früher war das mal so, heute sollte das nicht mehr so sein. Früher gelebt, abhängig vom Zeitgeist der Welt, abhängig von der Geistesmacht, die in der Luft herrscht und jetzt noch in den Menschen wirksam ist, die Gott nicht gehorchen wollen. Zu ihnen haben wir früher auch gehört und wurden wie sie von unseren Begierden beherrscht. Wir lebten unsere Triebe und Ideen aus, denn das war unsere Natur. Also früher war das so, sagt hier Paulus zu den Ephesern. Aber Jakobus spricht zu den Christen, denen er schreibt, so als ob das bei ihnen immer noch so ist. Also ein Zustand, der eigentlich unserer Vergangenheit angehören sollte, sagt Jakobus. Warum sehe ich diese Dinge in euch immer noch? Und hier weiter, Paulus sagt, deshalb waren wir wie alle anderen dem Zorn Gottes ausgeliefert. Also er spricht davon, dass die Menschen abhängig waren vom Zeitgeist der Welt. Und Jakobus spricht davon, dass wir nicht mehr abhängig sein sollen vom Zeitgeist dieser Welt. Wir sollen nicht mehr unsere eigenen Triebe und Ideen ausleben. Und wir sollen nicht mehr die, 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 äh, unserem Fleisch, Raum geben oder das eben tun, was unser Fleisch will, was unsere Gedanken wollen, sondern wir sollen das wollen, was Gott will. Also nicht dem, diesem Weltlauf angepasst sein. Was heißt das? Einfach nicht, nicht so reden, wie die Welt redet. Wenn du mit anderen Menschen zusammen bist, die Jesus nicht kennen, die Jesus nicht nachfolgen und die so negativ reden, was ist mit unserer Welt und alles wird schlimmer und die Politiker und überhaupt. Redest du dann auch so? Dann bist du dem Weltlauf angepasst, dem Zeitgeist dieser Welt angepasst. Oder merkt man an deinem Reden, dass da etwas anderes in deinem Herzen ist. Dass da Leben drin ist, dass eine Wahrheit drin ist, die die Menschen noch gar nicht kennen. Reden, wie die Welt redet. Tun, was die Welt tut. Oder gut finden, was die Welt gut findet. Das ist ein Freund der Welt. Wenn unsere Werte, unser Lebensstil, unsere Einstellung der Welt angepasst ist, statt dass wir unseren Sinn mit Gottes Wort erneuert haben. Amen. Also zum Beispiel, aktuelles Beispiel, ähm, man, man sucht heute Mitarbeiter mit MWD. Stimmt's? Und du sagst, äh, D? Was soll das? Ja, was, das ist so, man hat herausgefunden und überhaupt das. Ähm, und die Welt denkt so und denkt, es gibt jetzt eben nicht mehr nur Männlein und Weiblein, sondern es gibt noch ganz viele andere Varianten. Nun, wenn du dich der Welt anpasst, dann sagst du, okay, was sind diese Varianten, die es da noch gibt? Und wenn du Gott fragst, wenn du ein Freund Gott, Gottes bist, dann sagst du einfach, Gott, das ist irgendwie confusing, das ist irgendwie seltsam. Was sagt denn dein Wort dazu? Und dann gehst du ins Wort und dann liest du in 1. Mose, Gott schuf den Menschen als Mann und Frau. Als Mann und Frau schuf er sie. So, Halleluja, alles klar. Dann ist wieder alles klar. Amen. Dann sehen wir das so, wie Gott es sieht. Dann denken wir so, wie Gott denkt. Dann reden wir so, wie Gott denkt. Egal, was die Menschen da draußen für schräge, gute Ideen wollte ich sagen, aber gut. Naja, was die Menschen da draußen alles für, die, für Ideen haben. Oder ein anderes Beispiel. Wir müssen die Erde retten. Und deshalb müssen wir dieses und jenes tun und dürfen dieses und jenes nicht mehr tun. Und es muss nachhaltig sein und so weiter und so weiter. Was sagt denn Gott in seinem Wort? Weißt du, was Gott sagt? Himmel und Erde werden vergehen. Himmel und Erde werden vergehen. Aber mein Wort wird nicht vergehen, sagt Gott. Himmel und Erde werden vergehen, aber mein Wort wird nicht vergehen. Weißt du, was Gott sagt? Wir sollen die Menschen retten, nicht die Erde retten. Nicht Friday for Future, Jesus for Future. Amen. Jesus for Future. Und wenn die Menschen gerettet sind, dann geht es auch dieser Erde besser. Wenn wir nämlich uns von Gottes Geist leiten lassen, dann gehen wir verantwortungsvoll mit dieser Erde um und mit allem, was Gott uns anvertraut hat. Und das bedeutet Freundschaft mit Gott. Es bedeutet, Gott ist interessiert an dir. Unser himmlischer Vater liebt dich. Er will nicht nur dein Retter sein. Und er will nicht einmal nur deinen Dienst haben, sondern er will eine enge Beziehung mit dir haben. Also mit anderen Worten, Gott wirbt um dich. Gott sagt, ich will dein Freund sein. Deshalb lass doch diese Dinge der Welt los damit du mit mir enge Freundschaft haben kannst. In Jakobus 4:5 heißt es so: <lacht> Oder meint ihr die Schrift sage umsonst, ein eifersüchtiges Verlangen hat der Geist, der in uns wohnt? Die easy englische Übersetzung sagt, dass Gott lässt seinen Geist in uns wohnen. Er will uns so sehr für sich allein haben. In der Neuen Genfer übersetzung heißt es, dass Gott sich so sehr danach sehnt, dass der Geist, den er uns eingepflanzt hat, ihm allein ergeben ist. Hört ihr dieses Wort? Ihm allein. Also nicht ich und noch ein paar. Gott will dein Ein und Alles sein. Gott will das Wichtigste in deinem Leben sein. Gott sagt, ich will dir täglich meine Liebe erweisen. Ich will dich mit Freude und Frieden beschenken. Ich will eine Vertrauensbeziehung mit dir haben. Deshalb schließ keine Freundschaft mit der Welt. Weißt du, wenn du so lebst, ich bin Christ. Also, was darf ich jetzt noch als Christ? Die Welt da draußen, die schaut ja immer auf uns und die wissen ganz genau, was Christen dürfen und was die Christen nicht dürfen. Habt ihr das auch schon beobachtet? Was? Der ist ein Christ und der macht. Die wissen das. Aber wenn Christen so leben und Christen sagen, was darf ich als Christ? Wie weit darf ich gehen? Was ist Sünde und was ist noch keine Sünde? Dann kennst du Gott nicht als Freund. Dann hast du keine Liebesbeziehung mit deinem himmlischen Vater. Dann ist Gott für dich ein Gesetzgeber. Du versuchst die Regeln einzuhalten, damit du nicht bestraft wirst. Dann lebst du nicht in der Freiheit, zu der dich Christus berufen hat. Stell dir mal vor in einer Ehe. Also Ehebruch, was ist Ehebruch? Wie definiert ihr Ehebruch? Was ist Ehebruch? Wir sagen, Ehebruch ist, wenn ähm, ein Ehepartner mit einem anderen Partner schläft. Stimmt's? Das ist Ehebruch. Also, wenn Ehebruch bedeutet, wenn du mit einem anderen, also du bist verheiratet, du hast mit einem anderen Partner geschlafen, nicht einem Ehepartner, dann hast du Ehebruch begangen. Nun stell dir mal vor, also wenn das die Definition ist von Ehebruch, dann sage ich, Toni, ähm, es macht ja doch nichts aus, wenn ich mit einem anderen Mann mal ausgehe, oder? Ähm, und wenn wir dabei Händchen halten, ist doch auch egal, oder? Und vielleicht geben wir uns auch mal ein Küsschen. Ist ja kein Ehebruch. Ist ja, ich meine, ich habe ja noch nichts Falsches gemacht, oder? Warum schaut ihr mich so <lacht> ungläubig an? Sollte doch dem Ehepartner nichts ausmachen, oder? Nun, jeder von euch weiß, viel zu weit gegangen. Eine Ehe ist eine Einheit und ich will nichts tun, was mein, meinem Mann nicht gefällt. Also ich werde nicht Dinge tun, die wir in der Ehe, die nur in die Ehe gehören und da ist es eben nicht erst da draußen, wo wir wirklich, ähm, Ehe im Bett gebrochen haben, sage ich mal, sondern das fängt viel weiter vorne an. Also in der Ehe überlege ich doch nicht, wie weit darf ich gehen, ohne dass ich Ehebruch begangen habe, wie weit kann ich mich da draußen bewegen, ohne dass mein Mann sagen kann, hey du hast die Ehe gebrochen, du hast gesündigt, sondern ich bleibe doch hier in enger Gemeinschaft und möchte nichts tun, was meinem Ehemann missfällt. So leben wir doch hoffentlich in unserer Ehe. Aber mit Gott machen wir das oft so. Gott sagt aber, im Vers 5 haben wir gelesen, ein eifersüchtiges Verlangen hat Gott. Also welche Dinge haben in unserem Leben Platz eingenommen, die nur Gott allein gehören? Was sind das für Dinge? Das muss nicht ein definierter Ehebruch sein, sondern das sind Dinge, die uns einfach wichtiger geworden sind als Gott. Das können Medien sein, ähm, die sozialen Medien, das können Online-Spiele sein, das können Beziehungen sein, die du pflegst, ob live oder nicht oder online. Das können Dinge sein, die wir tun, die uns wichtiger geworden sind als Gott. Also es geht nicht darum, um eine rote Linie, also bis hierher, und hier ist es Sünde. So soll unser Verhältnis mit Gott nicht sein. Sondern die rote Linie ist, willst du Gottes Freund sein oder möchtest du Gottes Feind sein? Möchtest du eine Liebesbeziehung mit Gott pflegen? Und eine Liebesbeziehung sagt eben nicht, ich muss und sagt auch nicht, ich darf nicht, sondern sie sagt, ich darf. In der Ehe tue ich was ich tue, weil ich dich liebe. Jetzt hat er nicht mal geschaut. Ich tue, was ich tue, weil ich dich liebe. Er prüft, ob das wahr ist, was ich predige. Wenn du verheiratet bist neben deinem Ehepartner, sag doch mal, ich tue, was ich tue, weil ich dich liebe. Was ich nicht tue, tue ich nicht, weil ich dich liebe. Also gewisse Dinge werde ich nicht tun, weil ich dich liebe und weil ich weiß, dass du mich liebst, weil ich weiß, dass du mich, mir vertraust, weil du mir wert und kostbar bist. Deshalb tue ich gewisse Dinge nicht, weil ich unsere Liebe nicht trüben will, weil ich unsere Liebe und unsere Liebesbeziehung nicht aufs Spiel setzen möchte. Und weil es keinen Menschen da draußen gibt, der es wert ist, dass ich diese Beziehung aufs Spiel setze. Amen. Genauso sollte unsere Freundschaft mit Gott sein. Denk mal an die zehn Gebote. Du sollst Du sollst nicht stehen, du sollst Gott, dein Vater, also du sollst keinen anderen Gott neben mir haben. Übrigens das erste Gebot, dann diese diese Dinge, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, du sollst nicht stehen, du sollst nicht Ehe brechen und so weiter. Ähm. Das sind nicht Regeln, die Gott uns gegeben hat, damit er uns das Leben schwer machen kann. Und wehe, wenn du die rote Linie überschreitest. Wehe, wenn du, wenn du, wenn du die nicht einhalten kannst, dann kriegst du eins aufs Dach. Das ist nicht Gottes Absicht. Also wenn du sagst als Christ, muss ich dies und muss ich jenes und darf ich dies und darf ich jenes nicht, dann kennst du Gott nicht als Freund. Dann hast du keine Liebesbeziehung mit deinem himmlischen Vater. Im Römerbrief, im Kapitel 13, Vers 10, in Bezug auf die zehn Gebote, heißt es, die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses an. Darum wird durch die Liebe das ganze Gesetz erfüllt. Das heißt, wenn ich Gott liebe, wenn ich Gott, meinen himmlischen Vater kenne, wenn ich mit ganzem Herzen Jesus nachfolge, dann will ich nicht stehlen, dann will ich nicht schlecht über meinen Nächsten reden, dann will ich nicht hab gierig sein und so weiter und so weiter, weil ich Gott liebe, weil der Heilige Geist in mir wohnt und weil seine Liebe in meinem Herzen ausgegossen ist, dann will ich diese Dinge nicht mehr tun, die Gott betrüben würden. Dann will ich tun, was Gott verherrlicht, dann sage ich, Gott verherrlicht dich das, das will ich tun. Und dann ist mein Gebet, Herr, bewahre mich davor, Dinge nicht zu tun, die dir missfallen. Was ich Dinge nicht zu tun, die deinen Namen entehren. Das ist die Art Beziehung, die Gott mit dir haben möchte. So wie wir vorher gesungen haben, I surrender. Ich möchte, ich gebe alles hin, weil ich dich haben möchte, Herr, weil ich dich kennen möchte. Wir wollen im zweiten Teil mal ein bisschen näher darauf eingehen, was bedeutet es, Freundschaft mit Gott zu haben. Freundschaft mit Gott. Man sagt immer wieder, hast du vielleicht auch schon gehört, Gott hat keine Bevorzugten. Bei Gott sind alle Menschen gleich. Ja, es gibt eine Bibelstelle, die sagt, bei Gott gibt es kein Ansehen der Person. Aber das ist in einem anderen Zusammenhang. Weil alle, alle Menschen sind Geschöpfe Gottes, stimmt's? Alle Menschen sind Gott, Gottes Geschöpfe. Sind alle Menschen Kinder Gottes? Nein, nicht alle Menschen sind Kinder Gottes, sondern ähm, Johannes sagt in 1,12, «Allen, die ihn, also alle, die Jesus aufnahmen, denen gab er Macht, Kinder Gottes zu sein.» Also nur, wer Jesus Christus angenommen hat als Herrn und Erlöser, ist ein Kind Gottes. Also gibt es einen Unterschied zwischen einem Geschöpf Gottes und einem Kind Gottes? Absolut. Ein Kind Gottes zu sein, ist unsere Entscheidung. Niemand wird gezwungen, ein Kind Gottes zu sein. Jeder entscheidet, ich will ein Kind Gottes sein, indem er Jesus Christus als Herrn und Erlöser aufnimmt. Also nicht jedes Geschöpf Gottes ist ein Kind Gottes. Nicht alle Kinder Gottes sind Freunde Gottes. Wieder eine Entscheidung. Du kannst ein Kind Gottes sein und trotzdem als Feind Gottes leben. Oder du kannst ein Kind Gottes sein und Freund oder Freundin Gottes sein. Was bist du? Was möchtest du sein? Also nicht Gott hat bevorzugte, sondern du entscheidest, wie innig deine Beziehung mit Gott ist. Du entscheidest, ob Gott dich Freund oder Freundin nennt oder nennen kann oder nicht. Wir lesen zum Beispiel im Johannes Evangelium, Johannes sagt von sich selbst, der Jünger, den Jesus liebte. Hat Jesus nicht alle zwölf Jünger geliebt? Warum kann er sowas sagen? Weil Johannes eine innere, eine engere Beziehung mit Jesus gesucht hat. Und wenn du, wenn du durch die Evangelien liest, dann siehst du auch Indizien, wie er das gemacht hat. Und warum das tatsächlich so war. Also Jesus ist nicht hingegangen und hat gesagt, zwölf Jünger, aber du bist mein Liebling. Sondern er hat sich selber entschieden, nahe zu sein. Und Jesus sagt auch ähm, von Freunden, ähm, ja gehen wir mal zu Johannes. In Johannes 15, Vers 14. Jesus nennt auch Menschen Freunde, aber mit einer Bedingung. Johannes 15, Vers 14. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr alles tut, was ich euch gebiete. Und eine andere Übersetzung. Ich nenne euch Freunde, ah, Vers 15, und nicht mehr Diener, denn ein Diener weiß nicht, was sein Herr tut. Aber ich habe euch alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört habe. Also Jesus sagt zu seinen Jüngern: Ich, ich sage nicht mehr Diener zu euch, sondern ihr seid meine Freunde. Warum? Ein Freund weiß, was der Herr tut, und ich habe euch alles mitgeteilt. Ein Beispiel aus der Bibel, um das ein bisschen klarer zu machen: Abraham wird ein Freund Gottes genannt. Also was bedeutet es denn, enge Freundschaft mit Gott zu haben? Und wir schauen uns ein Beispiel an, Abraham, das sehen wir in Jakobus ähm, 2, Vers 23, also drei Be Bi Bibelstellen schauen wir uns an, wo wir sehen, ähm, dass Abraham ein Freund Gottes genannt wird. In Jakobus 2, 23, und so erfüllte sich die Schrift, die da spricht, Abraham hat Gott geglaubt und das wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet und er ist ein Freund. Freund Gottes genannt worden. Wir lesen von anderen, die Gott geglaubt haben, aber Abraham war ein Freund Gottes. 2. Chronik 20,7. Du, unser Gott, hast doch die früheren Bewohner dieses Landes vor deinem Volk Israel vertrieben und es den Nachkommen deines Freundes Abraham für immer gegeben. Und dann noch ein Beispiel dazu. Aus Jesaja 41, Vers 8. Doch du, mein Diener Israel, du, Jakob, den ich erwählte, nachkomme meines Freundes Abraham. Also Gott hat Freunde. Er hat einen engen Freundeskreis. Möchtest du zu diesem Freundeskreis gehören? Das ist die Botschaft dieser Predigt. Gott nennt Abraham seinen Freund und wir lesen auch warum. Abraham Glaubte und gehorchte Gott. Also wie Jesus wieder, Jesus hat gesagt, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch sage. Und das heißt, Herr Abraham glaubte und gehorchte Gott. Abraham vertraute Gott. Und Jesus sagt, ein Diener weiß nicht, was sein Herr tut, aber ihr seid meine Freunde, Freunde wissen, was der Herr tut. Und da haben wir auch ein Beispiel von Abraham. Ihr erinnert euch wahrscheinlich an die Geschichte mit Sodom und Gomorra. Also der Herr war Abraham erschienen, ähm, hat ihm eine Ankündigung gemacht und dann also wieder ähm, am Abreisen war sozusagen und Abraham begleitete ihn ein Stück und dann waren sie so über den Städten Sodom und Gomorra. Und dann sagt Gott zu Abraham, ich möchte dir nicht vorenthalten, was ich tun werde. Und dann sagt Gott, Sodom und Gomorra, die Sünde ist so tief, man kann da nichts mehr machen. Ich muss diese Städte vernichten. Das teilt er Abraham mit. Und Abraham sagt, ja aber Herr, wenn da aber 50 gerecht in der Stadt sind. Und Gott sagt, also wenn da 50 Gerechte sind, dann werde ich sie nicht vernichten. Und Abraham denkt, wow, ähm, ja, aber wenn fünf weniger da sind, dann sagt Gott, äh, wenn fünf weniger als 50 sind, dann werde ich die Stadt nicht vernichten. Dann sagt Abraham, ja, aber wenn es nur 40 sind, dann sagt Gott, wenn es nur 40 sind, werde ich sie nicht vernichten. Okay, 40 Gerechte. Ja, und 30? Auch nicht. Ja, und 20? Auch nicht. Und 10? Selbst wenn zehn Gerechte da sind, werde ich die Stadt nicht vernichten. Und ich weiß nicht, warum Abraham aufgehört hat mit zehn. Auf jeden Fall, das war dann der letzte Stand. Es waren keine zehn Gerechten in diesen Städten. Und Gott hat dann dieses, äh, dieses Gericht äh, über Sodom und Gomorra ausgeführt. Also Gott hat Abraham seinen Willen offenbart, aber nicht nur das. Ich glaube, Gott wollte Abraham als Fürbitter haben. Wir sind auch als Fürbitter berufen. Wir können Fürbitte tun, um Gottes Gnade beten für, für, für Menschen, für gewisse Situationen, dass das Gericht Gottes aufgehoben wird. Freunde Gottes, Gott teilt sich ihnen mit. Gott will dir seinen Plan oder seine Pläne offenbaren. Er will dich teilhaben lassen an seinen Plänen. Gott liebt die Menschen da draußen. Und er möchte, dass du sie genauso liebst wie er. Das ist sein Ziel. Wir haben als einen der Werte, liebe Gott, liebe Menschen, Du kannst die Menschen nur lieben, wenn du die Liebe Gottes, die in dir ausgegossen ist, dass diese Liebe fließt und zu den Menschen fließt. Dass wir lieben sie mit der Liebe Gottes. Also Jesus ist gekommen, um Menschen Leben zu bringen, um ihnen Vergebung zu bringen. Und unser Auftrag ist es, ihnen das zu bringen. Die Botschaft dieses, dieser Predigt heute ist, sei ein Freund Gottes. Sei ein Abraham. Gott hat andere ähm, Freunde in der Bibel. Zum Beispiel zu Daniel sagt er: Du viel geliebter, Daniel, du viel geliebter, du bist ein kostbarer, wertvoller Mensch. Von David heißt es: Er war ein Mann nach Gottes Herzen. War David immer fehlerlos? Absolut nicht. Aber seine Herzenshaltung war etwas, was Gott gefallen hat. Gott erwartet nicht, dass du fehlerlos bist. Gott möchte, dass dein Herz ihm völlig und hundertprozentig ergeben ist. Amen. Wenn du siehst, ja, ich bin ein bisschen abgetriftet oder ich habe in gewissen Bereichen Freundschaft mit der Welt geschlossen, dann bietet uns Jakobus auch einen Weg. Heraus. Also er, biet, er zeigt uns den Weg von Freundschaft mit der Welt, Feindschaft gegen Gott. Er zeigt uns den Weg, wie wir zu Freunde Gottes werden können oder wieder werden können. Und das lesen wir auch in Jakobus 4, Vers 7 bis 10. So unterwerft euch nun Gott, widersteht aber dem Teufel, der wird dann von euch fliehen. Nähert euch Gott, dann wird er sich euch nähern. Wascht die Hände, ihr Sünder, reinigt eure Herzen, ihr Zwiespältigen. Fühlt euer Elend, trauert und weint. Euer Lachen sollte sich in Trauer verwandeln und eure Freude in Kummer. Demütigt euch vor dem Herrn, dann wird er euch erhöhen. Also es ist eine Entscheidung, was wir jetzt gelesen haben. Ich will mich Gott unterordnen. Und das ist deine Entscheidung, wenn du diesen Weg raus, und wir werden nachher die Möglichkeit haben, das zu tun, ähm, diesen Weg in die Freundschaft mit Gott. Ich, Gott, ich werde mich dir wieder unterordnen. Ich widerstehe dem Teufel. Ich gebe dem Teufel keinen Raum. Das heißt, das, was dein Fleisch will und das, was Gott nicht gefällt, ich gebe dem keinen Raum mehr. Ich sage Nein dazu. Ich werde Situationen vermeiden, die mich in Versuchung bringen und die mich zu Fall bringen wollen. Ich lege, wie Bib biblisch gesagt, ich, lebe mein, ich lege mein Leben auf den Altar. Das heißt, Gott, ich gebe dir mein Leben. Alles, womit ich meine Zeit verbringe, Herr, du darfst darüber bestimmen. Und dann lesen wir weiter. Reinigt eure Herzen, also tu Buße, Sag, Herr, ich habe gesündigt und dann sag ihm, worin du gesündigt hast. Also nenne es beim Namen, was du vielleicht gesagt hast, was du getan hast, wo du ungehorsam warst. Oder was wir vor sogar gelesen haben, wenn wir Gutes zu tun wissen und es nicht tun, dann sagt die Bibel, dann ist es auch Sünde. Dann tu buße darüber und sag Gott, ich habe jetzt erkannt, ich war hier nicht gehorsam, ich möchte jetzt dieses Gute tun. Oder sag, Herr, ich entscheide mich heute nicht mehr auf zwei Hochzeiten zu tanzen. Ich will nicht ein Sonntagsgesicht haben und ein Alltagsgesicht, sondern das soll eins sein, integer. Ähm, noch eine Ermutigung dazu in Jakobus 5, Vers 16. Da sagt Jakobus auch, bekennt einander die Sünden bekennt also einander die Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines Gerechten vermag viel und erweist sich als wirksam. Oft sind es Dinge, die wir im Verborgenen tun, von denen niemand etwas weiß. Und wir denken, weil niemand etwas weiß, außer du und der Teufel und Gott. Ähm, können wir auch im verborgenen Buße tun. Also wir können sagen, Gott, es tut mir so leid, ich will das nicht mehr tun. Und manchmal sind aber die Bande, die der Feind schon, oder die Ketten, die dir der Feind angelegt hat, schon so stark, dass du nicht mehr wegkommst, dass du die Kraft nicht hast. Und dann sagt Herr Jakobus, bekennt einander die Sünden, dass ihr geheilt werdet. Es liegt Kraft darin, wenn wir einer Vertrauensperson unsere, diese Dinge aussprechen. Weil sobald du es aussprichst, nimmst du dem Teufel die Macht darüber. Und deshalb vertrau dich jemandem an, wenn du so etwas hast, das dich, dass dich bindet, dass dich zurückhält, dass dich dann auch immer wieder verurteilt und dir sagt, siehst, was für ein Christ bist du? Du schaffst es ja doch nicht. Kannst ja gleich bleiben lassen. Sondern bekennt einander die Sünden. Bring das Dunkle ans Licht. Das nimmt dem Feind die Macht und das reinigt dich und das heilt dich. Und übrigens ist das auch ein, ein, ein Ziel unserer Kleingruppen, dass du da Menschen kennenlernst, wo du wirklich so enges Vertrauen aufbauen kannst, dass ihr eben in der Kleingruppe oder mit jemand in der Kleingruppe einander einfach bekennen könnt. Und die Bibel verspricht, dass ihr geheilt werdet, dass ihr geheilt und befreit werdet. Und wir werden jetzt einfach diese Dinge umsetzen mit einem Gebet, mit Pastor Toni kommt und sagt, wie es weiterläuft.
1: Wir uns aufstehen, Lass uns aufstehen. Zwei Dinge. Bevor ich einen Altarrufe mache für Rettung, zwei Dinge. Das erste ist Buße tun. Und dann neue Hingabe. Hauch mal in dein Herz. Der Heilige Geist ist hier. Er wird dir helfen. Er ist ein Helfer. Er wird dich überführen. Er wird dich nicht verdammen. Er wird dich überführen. Er wird dir zeigen, wo etwas ist, was du bereinigen musst. Heute Morgen. Halleluja. Praise God. Dann tun wir Buße und legen das ab. Letzte Woche eine Predigt gehört und die Sprecherin hat gesagt, wenn du etwas anschaust oder etwas tust und du kannst nicht in der nächsten Minute anfangen zu beten, dann hast du wahrscheinlich etwas angeschaut, was nicht in Ordnung ist. Gibt es Dinge in deinem Leben, die du anschaust, die du sagst, gesagt hast und du könntest nicht danach beten. Dann bring die vor Gott heute morgen und tu Buße. Heiliger Geist, danke, dass du durch die reingehst, dass du keinen verdammst, aber hilfst zu überführen. Halleluja, praise God. Und wie Cornelia gesagt hat, wenn es nötig ist, such einen Bruder, einen Freund, eine Schwester, Ehemann, Ehefrau. Wenn du nicht loskommst von dem Ding, dann bekenn es öffentlich. Nicht öffentlich hier am Mikrofon, nicht vor zehn Leuten. Fang mit einem an. Im Vertrauen. Und sagen, hey, ich brauche deine Hilfe. Ich will etwas ans Licht bringen, damit ich das Ding endlich loswerde. Okay. Okay. Wenn etwas ist, dann nenne das jetzt Gott. Halblaut. Jetzt muss niemand hören, aber dass du weißt, ich habe das ausgesprochen. Gerade jetzt. Sag, Herr, vergib mir für diese Sünde bitte dich heute Morgen um Vergebung für. Praise God. Thank you, Lord. Halleluja. Praise the name. Thank you, Jesus. Und wenn du das ausgesprochen hast, Du musst wissen, 1. Johannes 1, Vers 9, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht und vergibt uns alle, alle, alle unsere Schuld. Aber nur bekannte Sünde kann Gott wegnehmen. Dunkle, versteckte kann er nicht wegnehmen. Da hat er keine Macht drüber. Er hat erst Macht über deine Sünde, wenn du sie aussprichst. Und dann danke ihm jetzt, dass du Vergebung hast. Herr, wir danken dir, dass du vergeben hast, dass jedes echte Bekenntnis, echte Buße zur Vergebung führt und dass Vergebung da ist. Auch ihr zu Hause. Betet das mit. Du wirst eine neue Freiheit erleben, wenn du deine Sünden vor Gott bekennst. Und übrigens steht hier: bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines Gerechten vermag viel und erweist sich als wirksam. Deine Gebete werden wieder neu sein. Deine Power wird wieder mehr sein, weil du Buße getan hast. Und das Zweite, wo ich euch hinführen möchte heute Morgen, genau das, was wir gesungen haben. Ihm, so gut. Worship Team. Genau der richtige Song. I surrender. I surrender. Herr, ich gebe mich dir neu hin. Gott, du sollst Platz haben, nicht nur am Sonntagmorgen, sondern 24 Stunden am Tag. Vielleicht könnte man das so zusammenfassen. Ich mag diese Bänder, die es gibt. WWJD. Was würde Jesus tun? Würde Jesus diesen Job annehmen? Würde Jesus diese Verpflichtung annehmen? Würde Jesus das tun oder habe ich schon genug? Habe ich dann keine Zeit mehr für Jesus, wenn ich das auch noch tue und das auch noch tue? Vielleicht ist ein, ein Ding der Welt ist, du hast tausend Möglichkeiten, deinen Tag zu füllen. Aber ist dann Gott noch an erster Stelle? Kenny Copeland hat mal gesagt, Gott hat mich so gesegnet, ich kann mir fast alles leisten, was ich mir träume. Aber ich weiß genau, wenn ich das tue, dann habe ich keine Zeit mehr für Gott. Dann übernehmen die Dinge, die mir eigentlich Spaß machen, übernehmen dann mein Leben so, dass ich keine Zeit mehr habe für das, was das Wichtigste ist: Meine Beziehung mit dem himmlischen Vater. Wenn du hier bist und du spürst einfach in deinem Herzen, dass du eine neue neue Hingabe machen musst zu Jesus, dann mach das jetzt. Sag in deinem Herzen, was auch immer, sag, Herr, ich will kein Sonntagschrist sein. Ich will ein Kind Gottes sein. Ich will ein Botschafter an Christi sein. Ich will meine Bestimmung leben. Ich will meine Bestimmung erfüllen. Und ich will einmal vor dir her stehen und sagen und hören, du guter und treuer Knecht. Oder wie Paulus sagt, ich habe alles ausgerichtet, nun liegt für mich bereit eine Krone. Ich habe meinen Lauf vollendet. Mach eine neue Hingabe in deinem Herzen. Lass uns mal alle Augen schließen. Alle Augen geschlossen. Es hilft dir, das so zu machen. Wer sagt, okay, ich mache heute eine neue Hingabe an Gott. I surrender. Herr, du kannst alles haben. Mein Fleisch, mein Blut, mein Geld, mein Herz, meine Seele, alles. Du kannst alles haben. Mach damit, was dir gefällt. Dann halt mal deine Hand hoch. Ich will für dich beten. Ist jemand da? Ja, danke, 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 danke. Ja, gut. Dürft ihr eure Hände runternehmen? Vater, so beten wir. Nein, wir müssen das anders machen. Sag einfach mit mir. Jesus. Komm, lass uns alle sagen. Jesus. Du bist mein Herr. Ich will meinen Lauf vollenden. Ich will meine Bestimmung leben. Ich will das tun, was du für mich hast. Ich öffne mich für, für ein erfülltes Leben. Ich demütige mich vor dir und ich weiß, dass du mich erhöhen wirst. Jesus, du bist mein Herr. Du hast das Sagen in meinem Leben. Ich gehöre dir. Und meine Kinder gehören dir. Meine Familie gehört dir. Alles, was ich habe, soll dir dienen. Halleluja. Halleluja. Ehre sei Gott. Let everything that has breath praise the Lord. Lass alles, was in mir ist, Deinen Namen preisen. Halleluja. So schön, dass ihr hier seid. Es ist so herrlich, mit euch zusammen zu sein. Aber dein Leben kann sieben Tage die Woche sein. Let everything that has breath praise the Lord. Alle sind mir. Lobe den Herrn. Amen. Amen. Gib mir noch eine Minute. Vielleicht bist du heute Morgen hier und du sagst, wovon redet ihr? Hingabe an Jesus äh, Wiederhingabe, Buße tun. Ich habe das noch nie gehört. Ich bin noch kein Christ. Ich bin noch kein Kind Gottes. Dann kannst du das jetzt heute Morgen gerade hier werden. Du kannst jetzt ein Kind Gottes werden. Gerade jetzt. Und du kannst in die Familie Gottes kommen und dann wirst du herausfinden, dass es nichts Schöneres, nichts Besseres, nichts Erfüllenderes gibt, als Jesus zu dienen. Dafür bist du gemacht. Ist jemand hier und sagt, ich bin noch kein Kind Gottes und ich möchte heute Morgen ein Kind Gottes werden. Ich möchte mein Leben Jesus geben. Ein für alle Mal. Mein Leben gehört ab heute Jesus. Dann halt mal deine Hand hoch. Ich will für dich beten, gerade da, wo du bist. Gerade da, wo du bist. Muss nicht nach vorne kommen, aber ich will für dich beten. Halt mal die Hand hoch. Sag, Pastor, schließ mich in das Gebet ein. Ist jemand da? Okay, gut. Lass uns das zur Sicherheit doch machen. Alle zusammen. Sag Jesus, du bist mein Herr. Ich gebe dir mein Leben. Nütze es für deine Ziele und deine Zwecke. Ich will mich demütigen vor dir, damit du mich erhöhen kannst. Jesus, sei mein Herr. Leite mich und führe mich. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist dass du lebst. Amen. Amen. Wenn du das zu Hause gebetet hast und das hier im Saal gebetet hast, schreib uns eine Nachricht. Wir wollen dir helfen, die nächsten Schritte zu gehen. Wenn du hier im Saal bist, komm am Schluss nach vorne. Unsere Leute, die mit dir beten, wollen dir gerne ein bisschen Information geben und dir helfen, die nächsten Schritte zu gehen. Amen.